0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. We talk love to each other
1: common עוד אלמנט משמעותי בכלכלה הוא שוק העבודה. בפרק השלישי ביחד, יספר לי דוקטור סמי מיארי, מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד, חוקר כלכלה פוליטית של סכסוכים, על השתלבותם של פלסטינים אזרחי ישראל, בשוק העבודה הישראלי. שלום סמי. שלום. אנחנו ממשיכים בעצם לבחון את הקשרים המאוד מאוד סבוכים בין כן. כלכלה לבין קונפליקטים, והפעם אנחנו נתמקד בשוק העבודה, אבל לפני כן צריך להגדיר או להבין כמה כן. מושגים מאוד מאוד בסיסיים <כן> בשיח
0: שלנו. כן, נכון. באמת היום אנחנו נדבר על מחקר... מיוחד שהוא בעצם בודק את האינטראקציה בין קונפליקט חיצוני לקונפליקט פנימי שזה אחד המאפיינים הבולטים ביותר של העולם הפוליטי היום. דוגמאות למשל שלגבי האינטראקציה בין קונפלקט חיצוני לקונפלקט פנאי אפשר למצוא בכמה מדינות. המלחמה בין הודים לפקיסטנים ומצבם של המיעוט המוסלמי בהודו. המלחמה בעיראק ומצבם של הכורדים בטורקיה. המלחמה במדינות הבלקן למשל ומצבם של מוסלמים בסרביה ומצבם של הסרבים בבוסניה. המלחמה הצ'צ'נית ומצבם של המיעוט הרוסי בצ'צ'ניה. והאחרון זה הישראלי-פלסטיני ומצבם של הערבים אזרחי מדינת ישראל
1: תאר לי מצב שיש קונפליקט שאנחנו קוראים לו חיצוני, נקרא כן. לו הקונפליקט הגדול שמשפיע כן. על איזושהי שתי מדינות ודוגמאות שנתת כן. או מיעוט מאוד גדול במדינה ואיך זה משפיע?
0: על היחסים הכלכליים, כאן אני גם אתן דוגמאות ליחסים פוליטיים ואני אתייחס במיוחד לתקופת האינתיפאדה השנייה והאלימות הפוליטית במהלך האינתיפאדה השנייה שהיא מהווה או היוותה בעצם נקודת מפנה ביחסים בין ערבים ליהודים. כן,
1: כן, כן. אז במקרה שלנו יש את הקונפליקט הכללי, החיצוני, כן. בין ישראל ל... איך אנחנו מסבירים? כל האזור, או רק השטחים והפלסטינים? באופן
0: ספציפי במחקר הזה התייחסות לתקופת האינתיפאדה, ולכן אנחנו מנסים לבדוק את האלימות במהלך האינתיפאדה השנייה בין הפלסטינים לבין הישראלים, ואיך זה השליח, כמובן, ליחסים הפנימיים בתוך ישראל okay. בין הערבים לבין היהודים.
1: אז החיצוני זה בין מדינת ישראל לבין הפלסטינים, הפנימי okay. זה בין הפלסטינים שהם אזרחי ישראל וחיים ב... בתוך
0: ישראל. האם השתנו היחסים הכלכליים בין ערבים ויהודים?
1: כן. Okay. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נצטרך גם ללמוד על איזה שהם נתונים כלליים לפני אולי המצב של האינתיפאדה והאלימות, או... ואז לראות איך האינתיפאדה השפיעה.
0: אז אה, ההיפותזה העיקרית הייתה במחקר שהאינתיפאדה גרמה נזק לשוק העבודה בכלל בישראל, אבל mm -hmm. הרבה יותר לשוק העבודה של הערבים בישראל. כן. סוג מחקר כזה הוא סוג מאוד רגיש, וכדי לבדוק את זה, לכן יש, אה, צריך אה, לחדש בספרות המחקרית הכלכלית. והחידוש כזה... כאן היה בעצם זה שאנחנו בודקים בפעם הראשונה, פעם הראשונה בודקים נתוני מס הכנסה של טופס 126 שהוכן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והכובד הזה אפשר לנו לבדוק נתוני עובד מעביד. זאת אומרת שאנחנו לוקחים את כל הפירמות, כל הפירמות בישראל במגזר העסקי אשר העסיקו גם ערבים ויהודים בתוך הפירמה. כלומר כל פירמה שהעסיקה לפחות ערבי אחד. לפני פרוץ האינתיפאדה אנחנו כלולה לוקחים... כלולה במחקר. כלולה במחקר. למה עשינו את זה, של המקסט פירמס? המקסט פירמס בעצם אנחנו רוצים לבדוק את היחסים בין הערבים ליהודים בשוק העבודה, וכדי לבדוק את היחסים, אז לקחנו את כל המגזר העסקי, ש... כל הפירמות במגזר העסקי, שעסקו לפחות ערבי אחד לפני פרוץ האינתיפאדה. כן. ואז אחרי פרוץ האינתיפאדה, האם היחסים האלה השתנו לטובת או לרעת הערבים? בשוק העבודה.
1: כשאתה אומר כל פירמה, אתה מתכוון ממש מהעסקים הכי קטנים, כל עוד הם פרטיים כמובן, עד לעסקים הגדולים ביותר, 100%. תאגידים של 100%. ממש?
0: 100%. כמובן, תכף אני uh, אסביר את זה, שיש כמה מגזרים שלא לקחנו אותם, מכיוון שאין ערבים עובדים במגזרים האלה, כמו למשל ענף החשמל, ענף המים, אין הרבה ערבים שעובדים במגזרי, בענפים האלה, ולכן אין טעם לקחת אותם, לכן ניפינו אותם מהמדגם של המחקר. זה גם לא לגמרי עכשיו ב... פרטי, לא חשמל, מים, לא, נכון? זה, זה עדיין זה חצי פרטי, ציבורי. זה 아, פרטי. אה, זה בכל זאת פרטי. כן, אז ניפינו את כל הפירמות שאין בהן ערבים mm -hmm. עובדים בעסקים האלה.
1: הבנתי. אז עכשיו יש לכם בעצם נתונים על נתוני העסקה. אתם יודעים איזה חברות הן חברות מעורבות במובן הזה שהן מעסיקות גם יהודים וגם... ערבים אזרחי ישראל, פלסטינים אזרחי ישראל, כן. ועכשיו אתם יכולים לבדוק מה האלימות, האנתיפאדה, כן. עשתה.
0: האם היא שינתה את היחסים בשוק העבודה? Mm -hmm. והאם היא מוסיפה? האם המחקר... קודם כל השאלה היה אם המחקר הזה מוסיף לספרות המחקרית העולמית? כמובן, הוא כן מוסיף. א', המחקר הזה הוא מאוד רלוונטי לספרות הכלכלית העולמית. ספרות למשל הרלוונטית הראשונה זאת ספרות שבודקת את המשרות של הערבים בכלל בישראל. יש ספרות עניפה שמתייחסת לכל הנושא של הפערי שכר בין ערבים ליהודים. מחקרים בדקו והראו למשל שפערי השכר בין ערבים ליהודים עלו משנת 90' עד שנת 99'. הסיבה לכך זה העלייה ההמונית מברית המועצות והירידה לביקוש לערבים בישראל בשוק העבודה הישראלי. אמנם דרך אגב, מאז שנת 2000 עד 2006 מחקרים הראו, דרך אגב, שהפערי השכר בין ערבים ליהודים הצטמצמו, זאת אומרת, היה שיפור במצבם של הערבים בשוק העבודה. וזה היה משהו מאוד מיוחד במחקרים האלה, כן. שמראים שדווקא האינתיפאדה שיפרה את מצבם של הערבים בשוק העבודה. ולמה? פלסטינים מהגדה ורצועת עזה, ירד הביקוש שלהם בישראל, ולכן עלה הביקוש לעובדים הערבים, וכתוצאה לכך השכר שלהם ירד. אותו מחקר, רבנתי. למשל של יצחק אברפיד וינון כהן, בתקופת האינתיפאדה הראשונה, הם הראו אה, גם... ששוב, תופעת אומן? ש... בדיוק, בדיוק. ולכן המחקר הזה, הוא מוסיף לספרות המחקרית שבודקת את מצבם של הערבים בשוק העבודה הישראלי. זה מחקר, ספרות רלוונטית שנייה, זאת ספרות שבודקת למשל את איך האלימות הפוליטית ואיך האי-יציבות הפוליטית משפיעה על שוק העבודה, על הכלכלה בישראל. כן. רוב המחקרים שבדקו את זה, אם הזווית ההסתכלות שלהם הייתה זווית מקרו-כלכלית, ולכן מעט מחקרים שהייתה להם זווית מיקרו-כלכלית. והמחקר הזה שאנחנו נדבר עליו היום, הוא מסתכל על זה, על המיקרו, על המיקרו ולא רק על רמת המיקרו. למשל, יש מחקרים שבדקו והראו שאם לו לא הייתה אינתיפאדה ואלימות בשנת 2002. התוצר לנפש במדינת ישראל בשנת 2002 היה יכול להיות 4% יותר גבוה מאשר רמתו שהייתה בשנת 2004. מחקרים אחרים גם כן הראו איך האינתיפאדה... אז ה... מה שאתה,
1: אני רוצה לחדל את מה שאתה אומר, כן. כי זה מאוד חשוב. אתה כן. בעצם אומר, אם לא הייתה אלימות... בתמונה של המקרו-כלכלה נראה שהתוצר היה עולה. בטח. אז נראה שבסך הכל היעדר אלימות במקרו-כלכלה היה מצוין לנו, לכולנו, נכון. למדינה. נכון. אבל... שבמ...
0: את יודעת שבתקופת האינתיפאדה השנייה, ואי-הייצובות הפוליטית, גרמה ל... למצב של אי-ודאות במשק, וזה היה תמריץ שלילי להשקעות חיצוניות בישראל. הייצוא גם כן, שירותי הייצוא גם כן ירדו באופן משמעותי, וכתוצאה כן. לכך ראינו שהביקוש המצרפי במדינת ישראל ירד כתוצאה לירידה בהכנסות המקומיות. זהו, ולה... שיש כן. כאן
1: אבל, כשמסתכלים כן. במיקרו בעצם כן. מבינים שאם אנחנו נרצה לבדוק את ההשפעה על קבוצה מסוימת בתוך כן. מדינת ישראל, שמרכיבה את החברה הסופר-אטרוגנית כן. שלנו, אנחנו נראה שזה לא בהכרח אומר שמצבה השתפר, או, או הוא רע. יכול להיות שדווקא אלימות מסוימת,
0: עשתה משהו אחר לאוכלוסייה הערבית בישראל. את צודקת, את צודקת, ולכן צריך להסתכל ברמה, ברמת הענף. יש ענפים שכן, האלימות הפוליטית והקונפלקטים היא עושה להם טוב. למשל, יש מחקר של... משנת 2005, שיראה דווקא שהאינתיפאדה השנייה והאלימות השפיעה באופן חיובי על פירמות ישראליות בענף הביטחון. למה? כי תקופת האלימות הפוליטית עשתה את הפירמות בענף הביטחון יותר מתמחות בזירה הבינלאומית ויותר מתחרות בזירה הבינלאומית, ולכן היה ביקוש עולמי למוצרים הישראלים, וכתוצאה לכך המחירי המניות בענף הביטחון עלו.
1: כן, אז בעצם המוצר הישראלי בתחום הביטחון סבר ניסיון או הוכיח את יכולותיו בגלל האלימות שהייתה כאן ואז יש לו יותר ביקוש בחוץ. מה זה
0: אומר? זה אומר, ענף התיירות הוא ענף שמאוד מושפע באופן שלילי, ענף הבניין אותו דבר, ענף הביטחון חיובי. זה אומר שאם אנחנו רוצים שתהיה לנו הסתכלות נכונה על ההשפעה הכללית של אי-יציבות פוליטית ושל אלימות פוליטית, אנחנו צריכים לחקור את זה ברמה הענפית וברמה אפילו אם ליתר דיוק, כן, אנחנו אפ... צריכים להסתכל סופר, רמה, מיקרו. סופר מיקרו ברמת כן. הפירמה. וזה המחקר שבידינו כאן, זה המחקר הראשון שעושה בדיוק, שבודק את זה ברמת הפירמה. עכשיו הספרות השלישית, דרך אגב, שהמחקר הזה מוסיף לה, היא ספרות דווקא שהיא התחילה בארצות הברית והתחילה במהלך מלחמת העולם השנייה. כן. ויש מה הרבה מחקרים אחרי אירועי ספטמבר 2000. שרצו לבדוק איך השתנה היחס לערבים ממזרח תיכון, איך השתנה היחס למוסלמים ממזרח תיכון mm -hmm. ומאסיה בשוק העבודה האמריקאי, או בשוק העבודה האירופאי. לכן המחקרים, המחקרים כאלה הם דומים. אז יש מחקרים למשל שבדקו והראו שיש יריד, ירידה משמעותית בהכנסה של גברים ערבים ממזרח תיכון בארצות הברית. מחקרים אחרים הראו שאירועי 11 לספטמבר לא השפיעו על התעסוקה ומספר שירות עבודה. של ערבים, גברים ומוסלמים ממזרח תיכון אשר עובדים בארה״ב אבל שהשכר הריאלי שלהם ירד בתשעה אחוזים. מחקרים שנעשו בשוודיה, בגרמניה ובאנגליה, למשל, mm -hmm. האם מחקר מאוד מעניין שנעשה באנגליה, שניסה לבדוק האם אירועי 11 בספטמבר, הפיגועים ברכבת במדריד, במרץ 2004, הפיגועים בלונדון ביולי 2005, ומלחמה בעיראק, האם uh -huh. הייתה להם השפעה על השכר הריאלי או שעות עבודה לשבוע, או ההסתברות להיות מועסק? הראו שאין השפעה. עכשיו למה? ההבדל, ההבדל שהאוכלוסייה בארצות הברית היא הושפעה באופן ישיר מאירועי אחד עשרה בספטמבר, לעומת זאת האוכלוסייה האירופאית לא הושפעה באופן ישיר. ב. האוכלוסייה האירופאית היא הרבה יותר ליברלית, ואנחנו יודעים את זה, ולכן המעסיק האירופאי היה יותר הגון לגבי החלטות שלו כלפי קבוצות מיעוט.
1: אהה, הבנתי. וזה יודעים כמובן ממחקרים תומכים אחרים, שבודקים את השילוב
0: הסוציולוגי של קבוצות מיעוט במדינות השונות. ולכן המחקר הזה הוא מנסה לבדוק דווקא... לקחת את המקרה של הערבים הפלסטינים בישראל ולבדוק איך פרוץ האינתיפאדה השפיעה ליחסים הכלכליים ביניהם כן. בשוק העבודה. כדי רק לסבר את האוזן, אנחנו יודעים שהערבים בישראל היום הם קרוב ל-22 אחוז, רובם המכריע של הערבים בישראל הם מוסלמים, ו... קצת היסטוריה, אז בין השנים 48' עד שנת 66' הממשל הישראלי הכריז על ערבי ישראל באופן פורמלי כאזרחים שווים עם זכויות מלאות, כן. אבל באופן מעשי ובאופן מסורתי הם נראו כחשודים על ידי הרוב היהודי, ולפעמים גם תיארו את הערבים בישראל כגייס חמישי. חמישי. בין השנים 48' עד שנת 66', אנחנו יודעים שהממשל הישראלי יישם מדיניות של שלטון צבאי, והפקיד שליטה חמורה על הערבים בישראל בכל מיני תחומים, למשל הזכות לייצר או להקים ארגונים פוליטיים, הזכות שלהם לבחור מקום תעסוקה, כי את יודעת שמי שרצה לעבוד בעכו אז, היה צריך לבקש אישור מהשלטונות. <ש> ובין השנים שישים ושש עד אלפיים אחרי השלטון הצבאי, אז היחסים בין ערבים ליהודים מאוד השתפרו עם שתי נקודות זמן. הנקודה הראשונה, שנת שבעים ושש אחרי יום האדמה, ושבו נהרגו שישה פלסטינים בגלל אה, ההתנגדות להקצבת אה, הממשלה לאדמות הערבים בגליל. ובשנת... 93 אחרי הסכם אוס... אוסלו, רוב המכריע, קרוב ל-92 אחוז מהפלסטינים הערבים בישראל, תמכו בהסכם אוסלו, כי הם האמינו שהסכם אוסלו ישפר את מצבם הכלכלי. כן. ואז הגענו לנקודת מפנה אחרת, אוקטובר 2000. <אח> אוקטובר 2000 הוא בעצם היווה נקודת מפנה ביחסים בין ערבים-יהודים. יש עדות לכך. העדות, אפשר למצוא אותה בכל מיני זירות. הזירה הראשונה זה סקרי דעת קהל. למשל סקר דעת קהל שנשא על ידי מרכז טיימשטייניץ שזה מכון מחקר של שלום למחקר שלום באוניברסיטת תל אביב, שהוא בדק בעצם את היחסים בין הערבים ליהודים. דרך אגב, במכון הזה נעשה מחקר יומיים לפני פרוץ האינתיפאדה ויומיים אחרי פרוץ האינתיפאדה. ותראי את הממצאים, מאוד מעניינים. כן. בקרב יהודים, חלקם אלה שחושבים שהיחסים בין ערבים ליהודים החמירו בשנה האחרונה, עלה מ-34% ל-45%. זאת אומרת,
1: לפני האינתיפאדה היה 34% יומיים. ו... יומיים לפני 34% ויומיים אחרי
0: האינתיפאדה, מ-26 ל-42, כלומר קפיצה 오, מאוד מעניינת. שתי האוכלוסיות, ערבים ויהודים, כן. ויהודים, היו פסימים לגבי עתיד היחסים ביניהם. למשל, חלקם של היהודים אשר חושבים שהיחסים יחמירו בשנה הקרובה, עלה מ-23 ל-37, ובקרב הערבים עלה מ-19 ל-37%. למשל, יש עוד עדות לשינוי ביחסים על ידי... השינוי אה, הדרמטי, הדרמטי בהפרש של ארבעה ימים. תראי, תראי, תראי למשל, לפי הסקרים, מה הם... למשל נעשו כמה סקרים בתקופות שונות לפני האינתיפאדה ואחרי האינתיפאדה, mm -hmm. ותראי מה הם, הסקרים האלה נעשו רק על אוכלוסיית היהודים בישראל. כן. ומה זה, תראי עלייה מתמדת לאורך כל התקופה, משנת 99' עד שנת 2004, באחוז היהודים אשר חושבים שאסור לערבים לעשות הפגנות. אחוז היהודים אשר חושבים אסור לערבים להשתתף בבחירות הפרלמנט. ליהודים... אחוז היהודים שחושבים שאסור לערבים להיבחר לפרלמנט, אחוז היהודים שחושבים שצריך להצוטט לשיחות הטלפון של הערבים, ואחוז היהודים שחושבים שאסור לערבים להופיע בטלוויזיה.
1: יש לך נתון לדוגמה שאני רק אדע, אני מבינה שזה עלה, אבל אני סקרנית הדעת גם בכמה זה עלה?
0: עלה בעשרות אחוזים, עשרות אחוזים, עלה בצורה מאוד מאוד דרמטית, לצערנו הרב. עדות שנייה, דרך אגב, לא צריך ללכת רחוק. עדות שנייה זה מהפוליטיקה, מהבחירות. עכשיו, היא, ההסלמה, היא, היא, למשל, באלימות בין ערבים ליהודים בתקופת האינתיפאדה השנייה, גם הסבירה את עצמה בזירה הפוליטית. איך זה? מאז קום המדינה ועד בחירות של שנת 96, אחוז הערבים המשתתפים בבחירות לא, בוא נגיד, חרג על, או ירד מ-60%, 62%, אחוז. Mm -hmm. אבל בבחירות של 2002 זה ירד ל-18%. וזה תסכול והייאוש מהממסד.
1: מ-60 ל-18? כן,
0: בשנת 2002 רק 18% מהערבים השתתפו בבחירות, כן? הירידה, דרך אגב, עכשיו בבחירות האחרונות שאנחנו דיברנו עליהן, בבחירות של השנה, הבחירות של השנה אחוז הערבים בקושי הגיע ל-50%, אפילו פחות. ומדברים שכל הזמן שזאת הירידה הכי משמעותית מאז, מאז זה לא נכון. 2002. 2006, 2002. 2001, סליחה. שיעור הערבים שהשתתפו זה היה 18%. אז בסיכום, אנחנו רואים שתקופת האינתיפאדה השנייה הסבירה את עצמה, ומצאנו עדות לכך בסקר דעת קהל, מצאנו את זה בזירה פוליטית, השאלה היא...
1: יש לה השפעה, יש... זה בטוח, עכשיו אנחנו נרצה עדות לבחון... עדות
0: את שוק העבודה. כן. ולכן כדי לעשות את המחקר הזה, המחקר הזה מנצל נתונים מאוד מדויקים, נתונים מאוד מפורטים, שזה המקור שלהם, זה טופס 126. טופס 126 זה דוח שממלא אותו כל מעסיק במדינת ישראל למס הכנסה. צריך לדווח. בר
1: כל עובד בר או?
0: בר עובד. אה. כל עובד שעובד אצלו, הוא חייב לדווח עליו חודשי עבודה, המקום העבודה, המקום הפירמה, השכר השנתי. גם תנאים סוציאליים גם
1: באים תנאים שם סוציאליים. לביטוי? גם תנאים סוציאליים.
0: אז mm -hmm. הנתונים האלה, כמובן אסור לנו לקבל אותם, יש גוף רשמי במדינת ישראל שמקבל אותם, שזה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני אישית פניתי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה והיא הכינה לנו את קופץ הנתונים. יותר מזה, יותר מזה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגלל שיש לנו תעודת זהות של הפרט, אז היא חיברה את הנתונים האלה עם מרשם התושבים. למה זה מרשם התושבים? כדי לקבל את המוצא האתני של כל העובד, כן, כן. ואז כן. לבדוק את הפערים בין העובדים. זאת העובד אומרת,
1: היא נתנה לכם את הנתונים באנונימיות, אבל עם שיוך כן, גיאוגרפי כן, או כ... שיוך בדי... אתני.
0: כן. והנתונים כמובן היו מונחים על המחשב של חדר מחקר בלמ"ס, ואסור לצאת. אה, עשיתם
1: את המחקר אצלם? בחדר
0: המחקר, כן. אסור, <laughs> זה לקח הרבה זמן וואו. והעלה המון כסף כדי כן. לעשות את המחקר. ואז לקחנו את המדגם של כל הפירמות בסקטור הפרטי, לא לקחנו את הסקטור הציבורי, מכיוון שהאכיפה של חוקי תעסוקה שווים בסקטור הציבורי הם כמעט קשים. לכן זה עושה אפליה אתנית בסקטור זה פחות סבירה. ולכן ניפינו את המגזר, הפירמות במגזר הציבורי.
1: אז רגע, זאת אומרת שיש פחות דינמיות באשר לבחירה את מי להשיג במגזר הציבורי, או נגיד את זה אחרת. החוקים לא, משמרים כ... איזשהו בדיוק, כ... מקום אי לפלסטינים אזרחי ישראל. אי
0: אפשר לפטר עובד במגזר הציבורי על רקע אי פוליטית, אבל כי ה... המחקר הזה מנסה לבדוק האם כתוצאה לכך, כתוצאה לאינטראקציה של הקונפליקט החיצוני עם הקונפליקט הפנימי, היה שינוי בעמדות, בטעמים mm -hmm. של המעסיק היהודי? Mm -hmm. של okay, המעביד היהודי. זה
1: ניסיון מאוד מאוד קשה להצליח לעשות את זה בגלל זה אני מאוד סקרנית לדעת איך עשיתם, אבל okay. אני מבינה למה לקחנו... בעצם המגזר הציבורי okay. הוא לא רלוונטי, כי זה באמת פחות בא לביטוי שם, משום שלמעסיק יש פחות okay. uh, את הגמישות הזאת
0: שאתה מתאר. אז לקחנו את כל הפירמות במגזר העסקי, היות מעוניינים לבחון את ההבדל בדפוסי התעסוקה והסיכוי להיפרדות מפירמה, והפערים בין הערבים ליהודים, ההתמקדות בחקירה הייתה בפירמות מעורבות, פירמה אשר העסיקה לפחות ערבי אחד כן. בעת הכניסה של העובד לפירמה, mm -hmm. בין ינואר 2000 עד יוני 2001.
1: ולא משנה לנו איזה סוג של העסקה, <laughs> חייבת להיות העסקה ישירה, זה בטוח, כן. לא קבלן ולא פרילנס וכולי, חייבת להיות העסקה ישירה.
0: וההסתכלות שלנו הייתה מינואר 2000 עד יוני 2001. שמ... כן. החלון של 18, שמונה... למה חלון של 18 חודשים? בתחילת המחקר היה לנו בלבול, ואז היה מאוד קשה לזהות שתי תיאוריות. יש את התיאוריה של פרימן, והתיאוריה של פרימן אומרת שמיעוטים אתניים הם האחרונים שנקלטים לעבודה בזמן התאוששות, והם הראשונים שמבוטרים בזמן אה, מיתון. ולכן, אם היה מיתון בתקופת המדגם, בתקופת המחקר, אז זה יכול להשפיע. אה, לא, יכול להעלות סוג של אתגר ההבחנה בין ההיפותזה של השפעת הקונפלקט לבין ההיפותזה של... machine craft first in, last in first out. The machine leafo. אז בדיוק זה, אז רצינו לבדוק את זה. ולכן, מה שעשינו אותו, בהתחלה רצינו לבדוק את המדגם בתקופה בין ינואר 2000 עד דצמבר 2002, mm -hmm. ואז היה, הייתה לנו בעיה, כי אז אי אפשר לנטרל את ההשפעה של last in, first out. כן. ולכן... שזה השפעה של מיתון, אתה אומר. כן. אז לקחנו את החלון של 18 חודשים עדיין אין לנו את השינוי המגמתי המצרפי בשיעורי האבטלה. כן. כלומר, ניטרלנו את ההשפעה והתיאוריה וההסבר לפי התיאוריה של פרימן בשנת 73. אוקיי, זו uh, תיאוריה אחת. בדיוק. אז ניטרלנו אותה ולא כמובן עם הנושא של היפרדות משוק עבודה, והאם ההיפרדות ניתן לתת לה של אפליה. תכף אני אסביר את זה. המדגם הוגבל לקבוצת הגיל 18 עד 54, וכמובן עשינו גם שימוש בנתונים מאוד מדויקים מסקר כוח אדם כדי לנטרל עוד תיאוריות שתכף אני אסביר אותה.
1: <laughs> <laughs> מעולה. אז יש לנו עכשיו את כל הפירמות שהן מעסיקות באופן מעורב, יש לנו את <כן> העובדים עצמם שהם בין 18 ל-54 שנים. ועכשיו מה הנתון הבא שצריך כך, לקבל? והנתון
0: שהסברנו, יש עוד נתון שאספנו אותו באופן חודשי ובאופן גיאוגרפי לפי מקום, שזה מספר הרוגים. גם אספנו על מספר הרוגים לפי יישוב ולפי ול, חודש, ומיזגנו אותם עם הנתוני עובד מעביד. רגע, רגע, עכשיו אני צריכה להבין. כדי לבדוק איך, הרי אנחנו רצינו לבדוק שני דברים. רצינו לבדוק האם הצ'וק האקזוגני הזה, החיצוני uh -huh. של פרוץ אינתיפאדה, כצ'וק חד פעמי, השפיע על, ה, על הפערים בשיעורי ההיפרדות בין ערבים ליהודים מהפירמות. ופה זמנית, הרי אם אנחנו בודקים את זה כצ'וק חד פעמי, זה לא אומר, אם אני בודק את הערב, האינטנסיביות של האלימות, איך היא השפיעה, זה שני דברים שונים. Uh -huh. ולכן כדי לבדוק איך, איך האינטנסיביות של האלימות השפיעה על שיעורי ההיפרדות מפירמות, אז... חיברנו נתונים על מספר הרוגים כדי לבדוק את ההיפותזה הזאת.
1: אז בעצם מידת האינטנסיביות מבחינתכם באה לביטוי בכמות ההרוגים?
0: בדיוק. אני בדיוק. מבינה. לפי יישוב.
1: וגם זה די קשה לבדוק איך אירוע חד פעמי או נקודתי או שוק, כמו שאתה קורא לו, מטלטל כזה, השפיע לטווח ארוך. זאת אומרת, צריך אחר כך לנסות להבין... את הקשרים, האם באמת במשך 18 חודשים, האם באמת האירוע הזה הוא הגורם להיפרדות? כן. כן, אז אני, תכף אתה בטח תסביר בדיוק, לי את הדבר בדיוק. הזה.
0: עכשיו אני עובר לממצאים, וזה בדיוק הקטע המאתגר. קודם כל, אפשר לראות כבר מי בתקופה היה עלייה במספר הרוגים באופן דרמטי בתקופה אחרי פרוץ האינתיפאדה. ניתן גם כן כדי להוכיח שאין בעיה של אתגר הבחנה בין שתי תיאוריות של פרימן לבין התיאוריה שלנו, אז כמובן אני מראה ששיעורי האבטלה מצרפים במדינת ישראל בין ינואר 2000 עד יוני 2001 לא השתנו, כמעט היו דומים, mm -hmm. ולכן כבר ניטרלנו את התיאוריה הזאת. הבדיקה הראשונית של המחקר מראה כבר שכמובן פרוץ האינתיפאדה אה, הייתה לו השפעה. קודם כל, לפני פרוץ האינתיפאדה, המחקר מראה גם כן שלערבים, יחסית ליהודים, היה להם שיעורי היפרדות יותר נמוכים.
1: לפני האינתיפאדה?
0: לפני האינתיפאדה.
1: זאת אומרת שיהודים...
0: הסיכוי של ערבי להיפרד מפירמה uh -huh. היה, היה יותר נמוך, נמוך. בהרבה מאשר יהודי. את יודעת למה? למה? כי הזדמנויות התעסוקה של הערבים, גם ביישובים שלהם וגם ביישובים יהודים, הם מאוד נמוכים. ומי שמצא עבודה נדבק בה.
1: הבנתי. רגע, אז כשאנחנו אומרים היפרדות, וזו אולי נקודה חשובה שאני לא הייתי בטוחה אם לא, הבנתי קודם אני...
0: זה, אז יפה. זה לא
1: מי מפטר את מי קצת, יפה, לא? יפה,
0: כל הכבוד. בסוף המחקר אני מראה שזה פיטורים. אני מוכיח שזה פיטורים. הבנתי. ולא עזיבה של העובד. ש... זה, זה, החוזק, הא... זה, זה החוזק של המחקר, כשאנחנו בהתחלה, בהתחלה אני תמיד מנסה להגיד שזה היפרדות, היפרדות, עד שאני מגיע לדיסקשן ואני אומר להם, אוקיי, תקשיבו, זה פיטורים, זה לא היפרדות. אוקיי, אז בואו נמשיך. <laughs> אז <laughs> uh, הממצאים הראשונים של המחקר מראים לנשים, לפרטים נשואים ולעולים חדשים, יש שיעורי היפרדות מפירמה נמוכים יחסית לגברים, לא נשואים, ואלה שנולדו בישראל. גיל המועסק, מספר ילדים, ותק בפירמה, השכר התחלתי של העובד משפיע באופן שלילי על שיעורי ההיפרדות מפירמה. זה גם תקף גם לערבים וגם ליהודים. מספר עובדים לא ישראלים, כלומר מספר עובדים זרים. אהה. Uh -huh. בשוק העבודה הישראלי משפיע חיובית על הסיכוי להיפרד מפירמה, כי כאן יש תחלופה. כן. ברור. יש, חל... יש לי אופציה אחרת בתור מעסיק. נכון. ועכשיו לממצא החזק ביותר. הממצאים מראים שלפני פרוץ האינתיפאדה, אם אנחנו לא בודקים את זה לפי מודל אקונומטרי, אז לפני פרוץ האינתיפאדה ולפני מהומות אוקטובר, שיעורי ההיפרדות ממעסיק של ערבים היו נומכים פי כ-5% מאשר mm -hmm. נקודות אחוז מאלה של יהודים, כן. הדומים להם במאפיינים, במאפיינים האישיים.
1: למשל השכלה, גיל, נכון, uh -huh, נכון. ניסיון
0: במשק. האינתיפאדה אוקיי. גרמה לעלייה בשיעורי ההיפרדות של ערבים וגם יהודים. אבל העלייה בשיעורי ההיברדות לא הייתה אחידה. דהיינו, גודל ההשפעה הייתה יותר חזקה אצל ערבים מאשר יהודים. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה באופן פרופורציונלי, אז אם האינתיפאדה השפיעה על הסיכוי של יהודי להיפטר, בוא נגיד ב נקודות האחוז, 7 נקודות האחוז, אז אצל יהודי אצל ערבי זה היה קרוב ל-14 אחוז. פי שניים. באופן יחסי. נכון, נכון. אז זה הממצא המרכזי של המחקר. כן. כלומר, לאינתיפאדה לא הייתה השפעה אחידה. היא השפיעה על ערבי יותר להיפרד מהפירמה. עכשיו השאלה הנשאלת כאן. קודם כל, אני מביא עוד ממצאים. והשאלה, האם הממצא הזה, ניתן להסביר אותו בתור פיטורים? כן, מישהו יכול לבוא
1: ולהגיד, אולי הערבי
0: יתפטר קודם כל, צריך, יותר... ל... צריך לתקף את הממצאים של המחקר. וכדי לתקף את הממצאים של המחקר, אז א', האם ההשפעה הייתה מתמידה לאורך כל תקופת האינתיפאדה? התשובה היא כן. בדקנו את זה לכל חודש בנפרד, לא כתקופה בו, ומצאנו שההשפעה הייתה מובהקת, חזקה ושלילית ובאותו גודל לאורך כל האינתיפאדה. כלומר, ההשפעה הייתה מתמידה. הדבר השני, האם האינתיפאדה הייתה, הייתה להשפעה יחידה על פני הענפים? זאת אומרת... התשובה גם, כן, בדקנו את זה באופן נפרד לכל ענף ומצאנו שההשפעה הייתה אחידה לכל הענפים. כלומר, ההשפעה התפשטה על כל הענפים במדינת ישראל. כן. ועוד בדיקה, שזה ההיבט הגיאוגרפי של השפעת הקונפליקט, שזה האזור הטבעי של אירועי מהומות אוקטובר וערים מעורבות. ערים מעורבות לאורך הזמן גם לדורות הערבים ויהודים גרו ביחד. השאלה האם ההשפעה הייתה שונה מאשר יישובים אחרים. זאת
1: אומרת, האם שנייה. ליישוב מעורב יש השפעה שונה מיישוב שף... שהוא חד גוני? או, או רק יהודי או רק ערבי? את יודעת
0: שאחרי פרוץ האינתיפאדה הייתה התנגשות בכמה יישובים ערבים שקראנו להם יישובי מהומות אוקטובר. סכנין, ג'ת, אום אל פחם. יישובים שהייתה בהם התנגשות. אז אמרנו, בוא נבדיל בין, בין מועסק שבא מיישובי מהומות אוקטובר כן. לבין מועסק שלא בא מה... והאם יש הבדל? <אח> בקיצור, הבדיקה שעשינו אותה מראה, אמנם ההשפעה הייתה יותר קטנה על מועסקים שבאו מיישובים מעורבים, mm -hmm. אבל היא לא מובהקת, זאת אומרת...
1: היא עדיין הייתה. שהיא... כן.
0: בית. ההשפעה הייתה יותר חזקה וחיובית על עובדים מועסקים שבאו מיישובי מהומות אוקטומר, אבל ההשפעה היא לא מובהקת. הדיפרנציאל הוא לא מובהק, מה זה אומר? זה אומר השפעת האינתיפאדה התפשטה באופן גיאוגרפי לכל היישובים ללא להבדיל בין אם המועסק בא מיישובי מהומות אוקטובר או המועסק בא מיישובים לא מהומות אוקטובר. הבנתי. הסיכוי של מבין. עובד ערבי להיפטר אם הוא עובד בחיפה לא משנה אם הוא בא מסכנין או בא מטמרה. כן, כן.
1: ואז אנחנו צריכים להגיע לשלב שאנחנו שואלים את השאלה, האם כן. בעצם האירועים גור... האלה האלימים לא משפיעים גם על האוכלוסייה הפלסטינית-אזרחית ישראל עצמה, ואולי היא בוחרת פחות להשתלב בשוק העבודה, או להחליף עבודה וכו'. נכון, כל הכבוד. וכווד.
0: אז את התחלת לדבר על, בדיוק על ההסבר. האם ההסבר הוא הסבר של אפליה? Mm -hmm. האם זה באמת יכול להצביע על כך שיש אפליה נגד ערבים? התחושה שערבי ישראל סובלים מאפליה על ידי יהודים היא נפוצה והיא אינה מוגבלת רק לערבים דרך אגב. כן. Okay. לדוגמה, סקרים באוניברסיטת תל אביב מראים ש-97% מהערבים ו-64% מהיהודים חושבים שערבים ישראלים סובלים מאפליה. אהה. Uh -huh. רשמי לתופעת האפליה, היא כבר הופיעה וראינו את זה בדוח ועדת אור. הוועדת החקירה שמונתה בכדי לבדוק את אירועי אוקטובר 2000. המסקנה של הוועדה, כן, אני מצטט אותם עכשיו, הערבים, אזרחי מדינת ישראל, חיים במציאות של אפליה נגדם.
1: כן. וזו הייתה ועדה שבחנה את כל ההיבטים באורח <אח> החיים. כל ההיבטים. או רק את שוק העבודה.
0: לא, 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 בדקו את כל ההיבטים, במיוחד ההיבטים הכלכליים, <אח> והם חשבו וטענו שה... ערבים חיים באמצעות של אפליה נגדם, במיוחד אפליה כלכלית. Mm -hmm. הדרה כלכלית ופוליטית.
1: זאת אומרת, באפשרות להשתתף בתחום הפוליטי, באפשרות להשפיע להשת... על התחום האפשרות הפוליטי. האפשרות להשתתף
0: כאזרח, למשל, בשוק העבודה, האפשרות לקבל את הזכויות במשרד החינוך, האפשרות לקבל סל חינוך דומה לזה של יהודי, האפשרות לקבל תקציבים לרשויות מקומיות כמו שמקבלים רשויות מקומיות יהודיות, האפשרות לפתח אזורי תעשייה ביישובים ערבים כמו אזורי תעשייה מפותחים, בסביבה של כל יישובים ערבים. הסיכוי שערבי יהיה כמו זה של יהודי. גם נגישות לאזורים שבהם הם היום. מיושבים. הפצצה מתקתקת היום. המדינה והשלטונות לא למדו מה... מהממצאים של ועדת אור. אנחנו חוזרים על אותן טעויות. אה, היום, היום, עדיין ההדרה הכלכלית היא קיימת. Mm -hmm. תסתכלי מה קורה. דיברו על תוכנית 922, דיברו על 15 מיליארד. אחרי כמה חודשים ירד המספר ל-13 מיליארד. אחרי כמה חודשים הורידו את זה ל-11 מיליארד. תן לנו
1: תמצית, 922 הייתה תוכנית שדיברה.
0: היא תוכנית שדיברה על, אחרי שישראל נכנסה כחברה בארגון המדינות המתועשות, היא חייבה אותם לשפר את מצבם הכלכלי של ישראל, וכתוצאה mm -hmm. לכך משרד ראש הממשלה... הוא התחיל לעבוד על תוכנית כלכלית כדי לשפר את מצבם. לא לסגור פערים, דרך אגב, וזה...
1: אוי, בדיוק רציתי להשתמש במונח הזה, צמצום פערים. אתה אומר לא. העיקר לש... סגירת זאת אומרת, אם היהודים עולים ביחס שווה...
0: סגירת פערים זאת התוכנית שאני יצרתי אותה ב-2011, והרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה לא רצתה לשמוע עליה.
1: אז אם היהודים עולים באופן שווה יחסי לעלייה שתיווצר בעקבות כן. התוכנית, זה בסדר מבחינת ה-OECD. העיקר שהמצב של הערבים עלה, זה שהפער עדיין נשמר, נגיד, אם גם המצב של היהודים יעלה, זה לא התוכנית משנה. התוכנית
0: הזאת לא תוכנית סגירת פערים כדי לשפר את מצבם, ולכן אני התנגדתי לתוכנית הזאת, בגלל שהיא לא הבנתי. תוכנית סגירת פערים, וכמובן, זה דומה. אז פשוט מאוד, האם הממצאים שלנו בידינו, המחקר הזה, אז יש כל מיני הסברים לממצאי המחקר. כן. א', ההסבר הראשון זה היפרדות מרצון. מה זה היפרדות מרצון? זאת אומרת, הערבי לא רוצה לעבוד אצל מעסיק יהודי כתוצאה לפרוץ האינתיפאדה, ולכן הוא עזב את הפירמה. Mm -hmm. פשוט מאוד. ב', זה היפרדות לא מרצון, ותחת ההסבר הזה אפשר למצוא עוד שלושה הסברים. א', הערבי צמצם את התפוקה שלו, את המאמצים שלו בפירמה, ולכן הוא פוטר. כן. זה לגיטימי. Uh -huh. בגלל... אוקיי, בגלל שהפרודקטיביות שלו ירדה, לכן הוא מפטר אותו. אפליה סטטיסטית. מהי אפליה סטטיסטית? אפליה סטטיסטית זה אומרת שלמעסיק אין מספיק נתונים על פרט מסוים, ולכן הוא נשען על תכונות בלתי נצפות, תכונות נצפות כדי לאמוד תכונות בלתי נצפות כדי לאמוד את הפרודקטיביות שלו. זאת אומרת, הוא... רוצה לקלוט ערבי, אז הוא אומר, בממוצע ערבים לומדים פחות, ולכן הם פחות משכילים, ולכן הם פחות פרודקטיביים. אז אני אקלוט ערבי, אבל אני אעסיק אותו בשכר נמוך. אבל זה גם ציפיות שהם לא בהכרח מפומכות. קוראים לזה אפליה סטטיסטית. אפליית טעמים, זו האפליה שדיבר עליה פקר בשנת 57. איך אפליית מה? טעמים. זה טייסט פייסט דיסקרימיניישן. וזה סוג האפליה הכי מסוכן, והתיאוריה של פקר דנה באפליית טעמים של מועסק, אז מכל ההסברים האלה אני הולך להצביע איזה סוג הממצאים שלנו מסבירים. כן, ואיך
1: יודעים את זה אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא אומרת לך אם פוטר או התפטר? שנייה,
0: אז א', האם הוא... עזב מרצון? אז בדקנו את זה. איך זה? צמצמנו את המדגם שלנו לאלה שלכאורה הם לא עזבו מרצון. איך עשינו את זה? ניפינו את כל הפירמות שפשטו רגל. ניפינו את כל הפרטים שהיה להם משרה מקבילה, או משרה, שמצאו משרה מיידית אחרי שהם פוטרו. זאת אומרת, המדגם צומצם רק לאלי, שלכאורה הם לא עזבו מרצון. ובדקנו את המודל הזה, והמודל נתן לנו את... אותה גודל השפעה. לכן, ההסבר שהערבים עזבו מרצון, הוא לא קיים.
1: טוב, אם החברה פשטה את הרגל זה
0: הגיוני. בדיוק. הבנו לה, האם הם יורידו את התפוקה שלהם או את המאמצים שלהם. Mm -hmm. כדי לבדוק את זה... למשל, בדקנו את סקר כוח אדם. בסקר כוח אדם, אינדיקציה מאוד טובה לפרודקטיביות, זה היעדרות מפירמה. אחוז הערבים אשר היעדרו מהפירמה בזמן לפני האינתיפאדה היה 6%. בתקופת האינתיפאדה זה ירד ל-4.2. פחות נאמרו? אומר... כן. ולכן התיאוריה הזאת, או ההסבר הזה, לממצאים שלנו לא קיים. אז מה נשארנו? אפליה סטטיסטית. אפליה סטטיסטית היא לא קשורה לסוג מחקר כזה, כי היא בודקת. קליטה לעבודה ולא היפרדות מעבודה. אז מה אם נשארנו? אז נשארנו
1: מה? רק עם האפליה של הטעמים. לכן התעמים. ההסבר
0: הסביר ביותר לממצאים של שורי היפרדות, של פיטורים של ערבים, פיטורם של ערבים, זה אפליית טעמים. זה בין אם זה אפליה של מעביד ששינה את הטעמים שלו כלפי קבוצת מיעוט. או של מועסק, המועסק היהודי, בגלל התגברות רגשות כלפי האוכלוסייה הערבית, הוא לא רצה לעבוד עם מועסק עובד, ככה, נוסף, עובד ערבי. נוסף ערבי, ולכן היה לחץ של העובדים היהודים לפטר אותם. או צרכן, למשל, צרכן הוא נרתע מלעשות קניות שבמקומות שהופיעו בהם עובדים ערבים.
1: תגיד, סמי, זה בכלל הגיוני שאם אני עובדת באיזה מקום ואני יהודייה ואני לא נעים לי בגלל כל מיני אירועי אלימות אה,
0: לעבוד עם ערבי, איך
1: בכלל יכול להיות שאני משפיעה על החלטות המאבין שלי בהקשר הזה?
0: פירמות שבעלות יהודית לרוב הארגונים או ועד של העובדים הם נשלט על ידי יהודים. או, או ואז אין שם הוא...
1: מספיק ייצוג לעובדים הערבים בדיוק,
0: מראש. בדיוק. הבנתי אותך.
1: אוקיי, okay, עם הממצאים האלה אני, קודם כל זה מאוד מדכא, זה דבר אחד. ודבר שני, אני שואלת את עצמי, מהפרספקטיבה שלך, בתור okay. אדם שחוקר את הקשר בין כלכלה okay. לסכסוכים. מה השאלה המחקרית הבאה שמעניינת אותך אחרי שאתה קורא את זה? כי מבחינה של אה, מחקר סוציולוגי או מחקר בפסיכולוגיה חברתית או מחקר בחינוך, אני יודעת אני, מה השאלות שמעניינות אותי. שמעניין... אבל כן. כאן, בהקשר הזה, האם יש דברים כלכליים שמדינת מ... ישראל יכולה לעשות גם כדי לעודד מעסיקים להימנע מכאלה ממצאים, או כדי לאפשר לעובדים ערבים להביע את עצמם יותר בתוך הארגון? אני לא יודעת, אני שואלת שאלות... כל הכבוד
0: לשאלה, גיל. אני, מה שמעניין אותי בתקופה הזו, ואני מקווה שיש באמת ארגונים רציניים, מקצועיים, ואני מקווה שגם משרד האוצר וגם משרד התעסוקה וגם משרד ראש הממשלה, שהם יתחברו למה שאני מציע. אני כבר בשנת 2010 ו-2011 הצעתי תוכנית הוליסטית, כלכלית, כדי לסגור פערים במערבים, ואני הוכחתי שאם סגירת הפערים תהיה בעשר שנים או חמש עשרה שנים הקרובות, זה רק רווח למדינת ישראל. מה שמעניין אותי בתקופה הקרובה, אני רוצה להציע תוכנית כלכלית הוליסטית. Mm -hmm. תוכנית, אני רוצה לקרוא לזה 64 מיליארד שקל. הערבים, כדי לסגור פערים עם היהודים, הם צריכים 64 מיליארד שקל. אני אומר לך, הכסף הזה נמצא במדינה, ואפשר להקצות אותו כדי לשפר את מצבם של הערבים בישראל. יש לך תגובה לתת לי,
1: כלי כן, כזה יכול, מדיני? אני יכול
0: להגיד לך שהכסף הזה, אם הוא יושקע בחברה הערבית, זה יכול רק להביא רווח דרך... הצמיחה הכלכלית, דרך, בזה שאנחנו מעודדים נשים ערביות להשתתף בשוק העבודה הזה, mm -hmm. יותר מיסים שהם משלמים העובדים במדינת ישראל, וזה רווח רק למדינת ישראל, mm -hmm. כמו שגם אה, הכנסת החרדים לשוק העבודה זה רווח ל, למדינה. אני אומר שלא נעשה מספיק בזירה הכלכלית כדי לסגור פערים. יש כמה תוכניות, ואני אומר תוכניות שמנסות לשפר את מצבן. לשלב את הערבים בכל מיני תחומים, בין אם זה הייטק, בין אם זה תעסוקה במגזר הערבי. לשלב
1: באופן כזה שטלטלה כמו כן. אינתפאדה לא, לא תעשה, המרכזית, טלטלה גם
0: לאינדיבידואל הערבי. הבעיה המרכזית, הבעיה המרכזית שאנחנו נשארים איתה עד היום הזה שאין תוכנית כלכלית הולסטית כדי לשלב את הערבים.
1: זאת אומרת שמביאה בחשבון את כל ההיבטים ואורח החיים היום, של היום, האזרח הערבי בישראל. היום
0: דיברו על... מה שנקרא תשע שתיים שתיים. חמש עשרה מיליארד. בפועל, בפועל הערבים קיבלו פחות משתיים מיליארד. היום אנחנו בשנה השלישית לתוכנית הזאת. שהיא אמורה להימשך כמה זמן? חמש שנים. את יודעת כמה אחוזים יישום עד היום? כמה? אתה את, את מחכב להגיד? פחות מ-20 אחוז. כן, וזאת השנה השלישית מדכא. כבר יותר מחצי. זה מדכא. אנשים רבים, דרך אגב, אני אתן לך דוגמה. כן. וכדי לסבר את האוזן, איך הערבי מהתוכנית הכלכלית הזאת לא נהנו? יש מה שנקרא Economic Votting Theory. ה-Economy Votting Theory בא כדי להסביר את הקשר שקיים בין מצב כלכלי, בין אבטלה, בין הכנסה, לבין השתתפות והצבעה למפלגות. אוקיי. אילו אוקיי. התוכנית הזאת כבר הוצעה והתחילו אותה לפני שלוש שנים. אם זה נכון מה שאמרו כמה פוליטיקאים, דרך אגב, יש כמה פוליטיקאים ערבים שניסו גם לשווק את התוכנית, כאילו היא התוכנית שמצילה להם? את הערבים. אה, שמצילה. כדי להוכיח לערבים שאנחנו הבאנו משהו. אבל כן. בפועל זה, לא, זה לא נכון ולא מדויק. אם באמת הערבים הייתה להם את ה-benefit מהתוכנית 922, אז היינו מצפים לראות שהערבים ישתתפו יותר. בבחירות, היינו כן. מצפים לראות שהם מצביעים דווקא למפלגות הערביות בגלל שהם טוענו שהם הביאו את התוכנית, אבל בסופו של דבר שיעור ההצבעה אצל ערבים ירד מ-62-64% ל-50%. אה. בין לפי, שתי מערכות לפי...
1: הבחירות האחרונות נכון.
0: ולפי אקונומי ווטינג תיאורי זה אומר, האזרח הערבי העניש את המפלגות כן. על ביצוע כלכלי קלוקל. ולוקה בחסר, כן. ולכן שיעור ההצבעה היה נמוך.
1: לא מדובר כאן רק במפלגות הערביות כמובן,
0: אבל... נכון. <laughs> כן.
1: טוב, סמי, אנחנו נסכם את הפרק. הגדרנו קונפליקט חיצוני וקונפליקט פנימי כדי שנוכל ללמוד על היחסים בין השניים. כלומר, כיצד יכול קונפליקט חיצוני בין שתי קבוצות או יותר להשפיע על קונפליקט פנימי? כלומר, על קבוצה שמעמדה הוא מעמד כלאיים בין הצדדים לסכסוך, או על קבוצה שהשתייכותה הזהותית שונה לחלוטין מהשתייכותה הגיאוגרפית. יש לכך דוגמאות רבות בעולם וגם באזורנו. האופן שבו משפיע הסכסוך הישראלי-פלסטיני על פלסטינים אזרחי ואזרחיות ישראל. אנחנו התמקדנו כיעל סדרת הפרקים הזאת, שעוסקת בכלכלה של סכסוכים, בהשפעה של האינתיפאדה השנייה על ההשתלבות של פלסטינים אזרחי ואזרחיות ישראל בשוק העבודה הישראלי. מחקרים רבים מלמדים שברמה המקרו-כלכלית, היעדר אירועים אלימים משפיע לטובה על המשק. אבל השאלה המעניינת היא מה קורה לאינדיבידואל? איך אירוע אלים משפיע על אינדיבידואל פלסטיני? לעומת אינדיבידואל פלסטיני אזרח ישראל, לעומת יהודי אזרח ישראל. דוגמה מעניינת בהקשר הזה, היא הנתון שמסביר שבעת אירוע אלים בין מדינת ישראל לבין גורמים פלסטיניים, יפחת הביקוש לעובדים פלסטינים שאינם אזרחי ישראל בשוק העבודה הישראלי. והביקוש לעובדים מהחברה הערבית בישראל דווקא יגדל. זאת אומרת, שאירוע אלים שקשור בקונפליקט החיצוני, ישפיע לרעה על פלסטיני שחי בשטחים, וישפיע לטובה על פלסטיני אזרח ישראל. המחקר שעליו דיברנו מבוסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מתקופה של 18 חודשים, תקופה שבה המשק היה במצב יציב יחסית, לא נכנס למיתון, ושבמהלכה התרחשה האינתיפאדה השנייה, ספטמבר 2000. הנתונים נאספו מעסקים פרטיים בישראל שמעסיקים גם יהודים וגם ערבים, כלומר עסקים מעורבים. אחד הנתונים המשמעותיים שהמחקר מנסה להסביר הוא את ירידת אחוז ההשתתפות של פלסטינים אזרחי ישראל בשוק העבודה בתקופת האינתיפאדה. נתונים רבים ממחקרים משלימים מלמדים שלאינתיפאדה הייתה השפעה דרמטית על עמדותיהם של ערבים ויהודים כמעט בכל הקשר ונושא. למשל, באשר לזכותם של ערבים להשתתף בבחירות בישראל, או לגבי זכותם של ערבים להופיע בטלוויזיה הישראלית. ובשתי הקבוצות, גם בקרב יהודים אזרחי ישראל וגם בקרב ערבים אזרחי ישראל, האמון באפשרות לפתרון הסכסוך פחתה בצורה משמעותית. כדי לא לבלבל את הנתונים, הוצאו מהחשבון מקרים לא רלוונטיים, או מקרים שבהם העובד לכאורה עזב מרצונו. למשל חברות שפשטו את הרגל, מקרים שבהם העובד עבד בשתי משרות והפסיק לעבוד רק באחת מהן, וגם מקרים של עובד שהפסיק את עבודתו במקום אחד והתחיל עבודה חדשה מהר מאוד, תוך מספר ימים. כך נותרנו עם שתי אפשרויות, המעסיק פיטר את העובד משום שתפוקתו ירדה, או שהמעסיק פיטר את העובד בטעמי אפליה, גלויה או סמויה. כדי לבדוק את התפוקה, המחקר עקב אחרי מדד ההיעדרות. זהו מדד מקובל לבדיקת תפוקה. נמצא שהעובדים הערביים נעדרו מעבודתם יותר בתקופה שלפני של האינתיפאדה, 6% של היעדרות, ונעדרו דווקא פחות בתקופת האינתיפאדה, 4.2%. כך שטיעון הפיטורין על רקע תפוקה איננו מתאים, ונותרנו עם האפשרות של פיטורין על רקע אפליית טעמים. כדי להפחית את ההשפעה של המצב הביטחוני החיצוני ואת ההשפעה של המתח בין הקבוצות ההטרוגניות המגוונות שחיות בישראל על השתלבותן בשוק העבודה ועל ההזדמנויות הכלכליות שניתנות לפרטים בישראל שבכל קבוצה, יש פתרונות חינוכיים רבים. אבל אנחנו עסקנו בפתרונות כלכליים שהם משמעותיים באותה מידה מבחינת האפשרות של ההשפעה שלהם. למשל, תוכניות כלכליות שעוסקות במטרת צמצום הפערים בין החברה היהודית בישראל לבין זו הערבית. כלומר, תוכניות הוליסטיות שמביאות בחשבון את הפערים היחסיים בין הקבוצות, ולא רק את מצבה של כל קבוצה באופן מוחלט. תודה רבה לך על סדרת פרקים מרתקת, דוקטור סמי מיארי, מרצה וחוקר באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד, חוקר כלכלה פוליטית של סכסוכים. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו, שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים. Respecting